0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Francisco Muro. Bienvenido a mis netas corporativas. Este ya es el quinto episodio y hoy te traigo un tema súper choteado. Sí, liderazgo. Y fíjate por qué le digo así, porque soy el primero consciente de que liderazgo es quizás el tema en el que más se capacita la gente. Es uno de los temas de los que hay más literatura, hay más libros, hay más presentaciones, hay más en YouTube. Es un tema muy común pero es un tema, también hay que decirlo, que no pasa de moda. Es un tema vigente, ¿no? Pero es un tema que necesita ser actualizado constantemente porque también hay que mencionar que el liderazgo que se manejaba hace quizás 30 años o 20 años o 10 años, pues no es el mismo liderazgo que se requiere hoy. Eh, tengo hoy un reto muy interesante que es el traerte una perspectiva, digamos, interesante sobre el liderazgo. Así que lo primero que voy a hacer me voy a tardar 10 segundos primero en destruir un cliché al que no le voy a dedicar. Más de 10 segundos. El de si el líder nace o se hace. Digo 10 segundos porque es una estupidez decir que el líder solo nace. Está claro que si no creyéramos que el líder se hace, pues no existiría tanta capacitación y contenido sobre el liderazgo. Fin de la historia con la parte de esa pregunta. Aquí más bien vamos a empezar a hablar... Sobre las características de un líder, que tampoco en esta parte es un tema precisamente muy nuevo, ¿no? Y nada que no hayas escuchado. O sea, un líder, estemos de acuerdo todos que tiene que tener visión, o sea, que sea capaz de ver el objetivo al que quieren llegar, el rumbo al que quiere llevar a un equipo, que sea capaz de anticiparse a las necesidades y a los cambios. Entonces pues decíamos, visión. Segundo, motivación, ¿verdad? Un líder que no sea capaz de motivar, definitivamente tendría una carencia importante. O sea, que sea capaz de prestar atención a lo, que, a lo que su gente desea y los inspira. Tercero, muy propio del liderazgo actual, ¿verdad? Un, casi un psicólogo, un, gest, un gestor de emociones que mantiene el enfoque cuando las emociones son intensas, cuando las cosas y las situaciones son álgidas, cuando se topan con un obstáculo, con un, con un fracaso ahí, cuando la persona trae un problema personal, que pueda ser precisamente ese gestor de emociones y reconducirlo nuevamente para mantener al equipo o al colaborador en curso. Cuarto, que sea un guía. O sea, el líder, ese que sí sabe enseñar a las personas cómo desarrollar una tarea de una manera exitosa, de una manera eficaz y no solamente que pida, ¿verdad? Otra característica que es muy propia de un soft skills, podría decir, es que el líder sea digno de confianza, o sea, que el líder tenga credibilidad, que sea honesto, que muestre su compromiso y que sea muy dado hacia la gente. Un líder osado, que asuma riesgos, que aliente a su equipo a tomar corresponsabilidad, ¿verdad? de lo que intentan y de lo que, de lo que están buscando lograr colectivamente. Y cuando digo colectivo, me lleva al siguiente, que sepa trabajar perfectamente en equipo, que sepa interactuar e intercambiar las experiencias, que sepa manifestar los intereses del grupo, representarlos y actuar precisamente en nombre del, del grupo y una cereza del pastel diría ahí que el líder tenga sentido del humor ¿no? porque no todo, a veces las cosas no marchan muy bien y, y a veces las rutinas son cansadas o son aburridas en los trabajos entonces un líder que tenga la capacidad de demostrar sentido del humor lo que denota es seguridad y control de sí mismo Ahora, otro reto que tengo para hablar de este tema es hablar de lo que ya el líder o el liderazgo ya no es. Yo recuerdo hace varios años en alguna de estas capacitaciones de liderazgo donde te llevaban a analizar el estilo de liderazgo. ¿Cuál es el estilo que tú tienes de liderazgo? Y entonces hablábamos del líder burocrático que procura seguir las reglas rigurosamente, del líder directivo que está más enfocado a la ejecución y que te da una tarea y a lo mejor tú puedes este, elegir la manera de cómo... Eh, tu equipo elige la manera de cómo llegar a ella, pero tú lo que estás dando es el objetivo final, o sea, cierta libertad, el líder motivador que basa su liderazgo, eh, pues en el entusiasmo, en la, en la motivación de su equipo, o un líder más coercitivo, verdad mucho más rígido, que exige eh, cumplimiento de tareas de forma inmediata y es el único que decide, eh, un líder muy visionario verdad, que motiva a través de la visión que tiene del objetivo o un líder afiliativo que constituye lazos emocionales y muy cercanos con los colaboradores un líder democrático que crea acuerdos y busca dirigir por consenso prácticamente un liderazgo ejemplar que promueve con el ejemplo y, y demanda pues la excelencia a través de ella o un liderazgo formativo buscando el desarrollo profesional de su equipo y todos esos sí, efectivamente siguen existiendo perfecto, pero el tema es si hoy tú estás casado con que, ah, es que mi estilo de liderazgo es uno de estos que acabo de mencionar estás bien fregado porque hoy tendríamos que entender que el liderazgo tiene que tener unas características muy particulares y esas son justo de las que te quiero hablar el día de hoy, y ojo porque yo no tengo la santa palabra ni mucho menos pero lo que pretendo de alguna forma es transmitirte el porqué y darte un sustento de lo que es para mí, mi opinión. En este caso yo considero que el liderazgo hoy tiene que ser adaptativo, situacional y generacional. Y ahorita te voy a decir más a detalle por qué. Primero hablemos del situacional. Cuando hablamos de un liderazgo situacional es porque el líder tiene que tener la capacidad de adaptarse a la situación. Y ahorita explico la diferencia entre adaptativo y situacional. Primero situacional es... Esto que comento, la situación en la que se encuentre el equipo. ¿En qué situación se encuentra la empresa? ¿Qué es lo que la empresa demanda en este momento? La empresa puede estar en una época de mucha bonanza, si lo queremos decir así, donde a lo mejor está siendo líder en el mercado, eh, donde tiene que sostener ese liderazgo, este, de, o puede ser que quizás la empresa esté en una etapa de crisis, o sea, algo puesto por completo, y que requiere que se apriete, que se ajuste los presupuestos, que se derroche menos el dinero, que se centre mucho más en la productividad, eh, que cuando la empresa esté en una situación como esta más crítica, hay más tensión, entonces que el líder tenga la capacidad de adaptarse a cada una de las situaciones que a lo largo de un tiempo en la organización y el equipo le puede manifestar, porque incluso dentro de una organización misma, por supuesto que no porque sea la misma empresa, todos los departamentos tienen las mismas situaciones. Hay situaciones muy distintas y un, un departamento puede estar muy quitado de la pena y muy tranquilo, mientras que otro está completamente problemado. Entonces, recapitulo, liderazgo situacional es precisamente esa capacidad de entender y comprender en qué momento está su equipo para girar instrucciones muy claras y precisas para el logro de las metas y los objetivos en función a esa situación que tenga la capacidad de ser flexible en cuanto al accionar o que a lo mejor quizás la otra situación es que en lugar de estar precisamente algo muy puntual como dirección requiere más una orientación y quizás es más dar ese rumbo, no tan, no tan precisamente de la, la instrucción final, sino a lo mejor un poco más en comunicación, en brindar un poquito de coacheo, un poquito de, de apoyo, de cercanía con, con su equipo, con el colaborador, atendiendo sus inquietudes. Este, y también puede haber otro escenario, ¿verdad? Donde a lo mejor el líder necesita hacerse un poquito más hacia atrás y delegar un poco más, darle libertad al, al colaborador para que tome decisiones, ¿verdad? Y se moje un poco, que accione el colaborador sobre sus propias actividades, asignar tareas, pero darles la autoridad también suficiente como para ejecutarla y tomar, tomar decisiones y fortalecer y desarrollar este tipo de competencias en los colaboradores, ¿no? La competencia de toma de decisiones de la que hablo. Entonces, situacional por eso. Ahora, segundo, adaptativo. Dije liderazgo situacional, adaptativo y generacional. Ya hablamos del situacional, ahora voy a hablar del adaptativo. Una cosa es la situación y diferenciemos ahora a qué se refiere con adaptativo. Y aquí hay un, una pequeña referencia a la que voy a hacer hay un multicondecorado líder militar muy famoso en Estados Unidos quizás no lo habrás escuchado pero lo puedes encontrar por ahí que se llama Norman Schwarzkopf que este cuate es distinguido por sus habilidades como un militar muy diplomático y una capacidad muy alta para manejar la presión este es uno de los, de los líderes militares que, que dirigió la operación de eh, tormenta del desierto, que recordarás allá en Oriente Medio, eh, la cual pues es considerada una de las campañas más exitosas en la historia militar de los Estados Unidos. Y este cuate decía, hay líderes competentes que al pararse frente a un pelotón, todo lo que ven es un pelotón. Pero los grandes líderes se paran frente a un pelotón y ven a 44 individuos cada uno de los cuales tiene aspiraciones, quiere vivir y hacer el bien. ¿Cachamos? ¿A qué me refiero con el liderazgo adaptativo? Ya no hablo de la situación. Ahora hablo de adaptarte a las características de los miembros de tu equipo. Esto es muy interesante porque una persona podría tener un nivel de reacciona la presión por ejemplo muy distinto a otro puede ser que alguien aguanta que le, que le encargues muchas tareas y reacciona muy favorablemente pero podrías tener otro colaborador que se satura muy fácilmente y que requiere solo que le digas una cosa a la vez podrías tener un colaborador que le encante el reconocimiento y a otro podría ser que no le interesa que le estés dando palmadas lo que le interesa es que le des libertad checas qué diferente es todo esto ¿Cómo podríamos hablar que un líder se encajone? Eso es lo, lo incongruente ¿verdad? del asunto, pensar que un líder se tiene que encajonar en un estilo, eso yo lo veo completamente choqueado, ¿no? opuesto a lo que hoy creo que tiene que manejar el líder. Fíjate, si yo te digo una frase y te dijera, ¿qué es más fácil realmente? Imagínate que hay un equipo de 20 colaboradores, ¿qué sería más sencillo? que el líder se adapte a los 20... o que los 20... se adapten al estilo del líder... y si somos bien sinceros... podríamos pensar... que es más sencillo que los 20... se adapten al líder... no pues el líder tiene un estilo... pues mejor entiéndale el estilo al jefe... y entiendo que esas cosas... a día de hoy siguen sucediendo... pero lo que yo te digo... es que lo ideal no es eso... lo ideal es que así te tardes... un poco más de tiempo... tú líder que estás escuchando... o que deseas ser líder te preocupes por tu entender, comprender y adaptarte a esas 20 personalidades. Porque tú eres el líder y tú eres el que tienes esa responsabilidad de guiar al equipo. Y la mejor manera que tú tienes de guiar un equipo es si tú conoces lo que te puede dar cada uno de los miembros de tu equipo. Y eso es a lo que me refiero con un liderazgo adaptativo. Y tercero, generacional. Cuando digo un liderazgo generacional... Aquí entra algo que seguramente habrás escuchado, pues es que hay eh, características distintas por la generación eh, a la que pertenecemos, ¿no? Están los baby boomers, nacidos más o menos entre 1945-1960, está la generación X, nacidos entre más o menos 1960-61 a los 80. Luego la generación Y, que está ahí a partir del 81, más o menos, hasta 1995. Después viene la generación Z, los nacidos después de 1995. Y voy a hablar muy rápidamente de esta parte. Los Baby Boomers, los X, los Millennials, que decíamos los Y, que se le conoce más comúnmente como los Millennials, y los Z, pues son también personas que tienen características muy propias de acuerdo a la generación esta a la que pertenece. Por ejemplo, si hablamos de tres rubros muy generales, por ejemplo, el primero que es visión, el baby boomer, era optimista. Eh, pensemos en aquel tiempo de los, eh, los que los jóvenes eran de edad este, hippies, ¿verdad? Se pudiera decir cómo eran, cómo veían el mundo, de una manera optimista. Los de la generación X, su visión, muy responsable. Los, mine los millennials que buscan una certeza a las cosas, se cuestionan mucho más. Y los Zetas que buscan una estabilidad, ¿verdad? Les gusta un mundo muy estable. Después un segundo rubro, por ejemplo, donde está la parte cultura, donde el baby boomer indaga. El de la generación X, pues es, es independiente, autosuficiente hasta cierto punto. El millennial es muy idealista. Y el de la generación Z, por todo lo que le está tocando vivir en el mundo, es muy resiliente, por ejemplo. En el ambiente laboral, el baby boomer muy leal, si o no, acércate a, a gente muy adulta, ¿verdad? de estas edades que comenté y esta gente adulta que conocemos hoy de los 50, 60, 65 años ¿cuántos años duraba dentro de una empresa? el generación X también muy enfocado a su carrera el millennial mucho más emprendedor y el, el generación Z mucho más iniciador entonces fíjate, hay un dato bien interesante por ejemplo de los generación Z o, o también conocidos como Z. 70% de los hensers ...cree que va a cambiar el mundo. 63% de los hensers ...se considera a sí mismo... ...un influencer. Chequen cuántos chavos... ...tienen hoy sus canales de YouTube... ...sus redes sociales... ...en Instagram, en diferentes redes... ...en TikTok, etcétera. Todo el mundo se considera... ...o un influencer o un YouTuber. O sea, hay datos bien interesantes ahí... ...que nos dicen... ...que precisamente también hay que comprender estas características generacionales, comprender que no reaccionan igual a la autoridad tú un chavo que un cuate más adulto que tiene ciertas responsabilidades, que no se motivan diferente, que no ven el mundo de la misma forma. Entonces tú líder, independientemente de la edad que tengas, vamos a suponer que tú líder eres generación millennial o X, por ejemplo, tienes también la responsabilidad de conocer las características de las generaciones empápate un poco de este tema porque definitivamente ahí es donde tú también puedes ganar un poquito de terreno y con esto cierro la pinza por eso dijimos liderazgo situacional adaptativo y generacional eso es lo que yo creo hoy que es lo requerido por un líder si suena un poco más de trabajo sí, sí probablemente sí pero eso es lo que yo creo que hoy hacia un líder mucho más completo y mucho más integral. Con esto me despido, espero que lo hayas disfrutado, te mando un abrazo y te veo en el próximo episodio. Sígueme por favor en mis redes sociales, que las encuentras por ahí en los comentarios. Hasta pronto.